0: Nós temos uma espécie de fome especial por carboidratos, não é verdade? Parece que nós somos naturalmente atraídos a eles, por que será? Será que a natureza e nossos instintos estão tentando mesmo nos enganar e querendo que nós engordemos bastante, ou será que na verdade esses instintos naturais escondem algumas coisas que nós continuamos ignorando? Nesse vídeo eu vou te contar quais são as melhores fontes de carboidratos que podem te ajudar não só a ser mais feliz e satisfeito na vida, mas também que podem te ajudar a emagrecer com mais tranquilidade e sem efeito sanfona, a ser mais saudável hormonalmente, a corrigir o seu metabolismo, a dormir melhor, a ter menos estresse, a ter uma melhor performance física, uma alimentação mais flexível e forte e um corpo mais bonito no geral. Eu vou dar vários exemplos e também falar de quantidades a Comer, então fique ligado. Incluir esses carboidratos na sua rotina de alimentação forte pode fazer uma profunda diferença. No mais, bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional desde 2009, autor best-seller e criador do novo método de emagrecimento o Acelerador Emagrecer de Vez. E eu tô aqui para te ajudar a desbloquear o seu metabolismo, emagrecer de vez, recuperar a sua saúde e tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Então, então vamos à primeira categoria de carboidratos fortes para você considerar. Mas antes, uma historinha. Muitos de nós e acredite, eu mesmo no passado, se você me segue, você já sabe disso também, tentamos né, driblar a fome, a, a gula por carboidratos, com dietas de baixíssimo carboidrato, ou cetogênicas, ou carnívoras, na esperança de conseguirmos emagrecer de vez. né? Porém, o que a gente tende a ver são, às vezes, resultados bons sim no curto prazo, porém uma certa deterioração da saúde e qualidade de vida no médio e longo prazo. Agora, isso, claro, varia muito de pessoa para pessoa. Muita gente já nota esses efeitos negativos logo no curto prazo, mas outras pessoas às vezes demoram alguns meses ou algumas pessoas até alguns anos para começar a notar. Mas chega uma hora que todo mundo invariavelmente vai notar e começa a notar essas coisas. No meu caso, foram alguns anos que demorou para eu começar a notar de forma mais consistente esses efeitos negativos. Eu acho que demorou mais por causa daquela questão da flexibilidade que eu falo para vocês aqui no canal há um bom tempo. né A questão do 90-10, por exemplo, onde 90% do tempo você segue né, a sua dieta alimentar correta e 10% do tempo você tem uma flexibilidade grande para chutar o pau da barraca etc. Agora é interessante notar que essa gula, essa vontade, essa necessidade de driblar essa fome por carboidratos, doce etc, está refletida basicamente em quase toda a página ou perfil de pessoas que promovem né, low carb, cetogênica, carnívora, etc, de influenciadores do ramo, etc. Você vê isso refletido na quantidade enorme de receitas que você vê postada lá, das pessoas tentando driblar né, essa vontade com criações né, de sobremesas fake, né, para tentar ainda assim tentar se agradar um pouco e preencher essa fome, essa lacuna que ficou no corpo, né? Então a gente vê todo tipo de criação, bolos, quitutes, todos os tipos, caramelo, pudins, doces, todas as formas, né? Claro, low carb, utilizando adoçantes, sei o que. Pessoas tentando ser criativas para criar uma alternativa fake. Né, aquelas sobremesas tradicionais Então elas vivem meio que num eterno conflito interno né, Tentando lidar com a situação né, Com essa rula Essa atração fisiológica e instintiva Por carboidratos, por essas sobremesas E ao mesmo tempo aquela ideologia De que tudo se resolve com o corte de carboidratos por causa daquela crença naquele velho modelo da, do carboidrato insulina, aquela hipótese do carboidrato insulina, que hoje a gente sabe que está bastante incorreta, está furada como um queijo suíço. E quando eu comecei a notar os efeitos é, negativos desse corte de longo prazo de carboidratos em mim mesmo, né, eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso e buscar aumentar o meu escopo de pesquisa científica, claro, e entender mais sobre metabolismo, sobre o metabolismo de energia no corpo, a função hormonal hormonal do corpo, o sistema de estresse, etc. E esses tipo de coisas são comumente ignoradas totalmente por pessoas que propagam esse tipo de intervenção dietética. Na época que eu fazia parte do clube do Bolinha, né, de muitos médicos e nutricionistas que propagavam cetogênica, low-carb, bastante como estilo de vida. Eu sei que eles nunca falavam muito dessa questão hormonal, da questão energética do corpo. Isso não era muito falado. E eu sei que muitos de vocês ficaram nervosinhos ao me ver começar a falar uma coisa mais alinhada com a literatura e menos alinhada com o clube do Bolinha. Né? Então eu comecei a falar, a alertar as pessoas. Olha só, pessoal, eu vi em mim mesmo. Olha só essa parte da literatura. Olha só isso interessante. Olha os perigos que estão acontecendo. Eu comecei a trazer isso tudo à tona. E claro que aí você acaba mexendo em gente que, que pessoas que têm essa ideologia muito forte ainda e não dá pra agradar todo mundo sempre, né? Mas a minha busca aqui não é por popularidade, é sempre pela verdade. Eu vou continuar seguindo essa direção. E as mudanças que eu fiz na minha própria alimentação, incluindo corretamente carboidratos de uma boa quantidade, fizeram milagres pra mim na minha boa forma e também na minha saúde. Em pessoas ao meu redor e cada vez mais gente que vem seguindo o meu novo método de emagrecimento também. Então agora com esse contexto estabelecido que eu queria contar pra vocês, vamos ver um pouquinho mais sobre os carboidratos em si, principalmente quais são os fortes né, e quais são os carboidratos fracos. Os carboidratos fortes são oriundos da fazenda do Éden, da Mãe Natureza. E os fracos, tipicamente, são da fábrica do éder, ou seja, da indústria, que são os ultraprocessados, coloridos, refinados e cheios de aditivos, então nós vamos ignorá-los. Então, dito isso, vamos em frente com a primeira categoria, que são os carboidratos fortes. Primeiro, as frutas. As frutas são o doce original da natureza. Ao contrário do que é dito por aí, espécies de frutas doces, saborosas e maduras existem desde sempre na maior parte do mundo e sempre foram degustadas por gerações e gerações. Frutas, tipicamente, não contém antinutrientes e foram feitas para serem consumidas. Frutas primordialmente são fontes de carboidratos de açúcares naturais, como a frutose, a glicose e a sacarose, que são as duas moléculas de glicose e frutose juntas. E o nosso corpo sabe muito bem metabolizar todos os açúcares naturais facilmente. Bons exemplos disso são o mamão, o um melão, a manga, o abacaxi, a uva, a banana, etc. Outros bons exemplos que são às vezes mais fáceis de serem digeridos quando cozidos são, por exemplo, a maçã, a pera, pêssego, a mexa etc. E frutas tropicais, no geral, também são uma ótima escolha. Até frutas legumes, né, como abóbora de todos os tipos, também. Frutas doces e não doces, no geral. Próxima categoria, sucos naturais de fruta, claro. Os sucos frescos e naturais de frutas também são uma excelente fonte de carboidratos, de fácil digestão. No final, vou comentar um pouquinho sobre o consumo de carboidratos para cada objetivo, dependendo da pessoa. Então fique ligado. Próxima categoria, as raízes e tubérculos. Enquanto as frutas são fontes de açúcares naturais, os tubérculos e raízes são, Fontes de amido, que é um carboidrato também de fácil gestão. Eles são facilmente digeridos também, só que muitas pessoas, se você não tiver com o seu intestino funcionando corretamente, algumas pessoas podem notar algum problema com ingestão excessiva de amido. Então, preste atenção nisso. Algumas pessoas se dão melhores, né? Favorecendo mais as frutas, né? E outras pessoas se dão melhor favorecendo mais os amidos. Então você tem que experimentar em você mesmo para saber qual que funciona melhor. Boas opções aqui são a batata, a batata doce, hein, a mandioca, a batata salsa, cenoura, beterraba rabanete, inhame e você dá um tapa nesse botão de gostei desse vídeo, se esse vídeo está agregando informação para você sendo útil para você também. Se você não segue o canal aqui, siga o canal Isso que você vê aqui uma vantagem competitiva que você agora tem, liga o sininho também. E se você quer me seguir nas mídias sociais, eu tô lá em todo lugar, é só seguir lá Rodrigo Polesso no Instagram, etc. já adiantando que o próximo vídeo aqui vai ser um vídeo sobre gorduras que você vai querer ver, então siga o canal aqui para você não perder. Uma exceção aqui no caso, eu não recomendo o consumo de sementes. E quando eu digo sementes eu me refiro a tudo que é botanicamente classificado como semente, como por exemplo sementes de fato, né, semente de abóbora, semente de girassol, mas também nozes e oleaginosas no geral e cereais também como trigo, cevada, centeio, aveia, etc. Né? Isso tudo são sementes botanicamente falando. E aqui tem uma exceção só que eu queria trazer, que é o arroz branco, que também é uma semente, só que o arroz branco ele é essencialmente só o amido, que ele geralmente é bem aceito pelas pessoas e muito bem digerido também e pode ser uma boa fonte de carboidratos, de amido nesse caso. E o arroz branco em si ele vem sendo consumido por gerações e gerações, né, por populações ao redor do mundo, sem problema algum. Mas de novo, é importante lembrar que é importante você saber como inserir as coisas no contexto certo. Próxima categoria, legumes e folhas, que também são carboidratos. Eles são, obviamente, muito baixos em carboidratos no geral, mas ainda assim são essencialmente carboidratos. E aqui minha sugestão é que você priorize os legumes que você digere bem e se afaste daqueles que te dão gás ou desconforto intestinal. Bons exemplos são abobrinha, ervilha, pepino, pimentão, palmito, tomate, chuchu, cogumelos, etc. Aliás, muitos desses legumes são, na verdade, frutas, botanicamente falando. E folhas, no geral, eu não recomendo o consumo em quantidade grande ou também cruas. Porém, eu também não acho que seja um grande problema você adicionar uma saladinha para dar uma crocância e aqui e ali. Próxima categoria: os adoçantes naturais e ancestrais. Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um outro vídeo que eu gravei com 7 segredos para você emagrecer mais com uso inteligente de carboidratos. Então dá uma olhadinha depois. Então em termos de adoçantes naturais e ancestrais, nós temos aí o mel, né, de todos os tipos, o xarope de maple também, o melaço de cana, o açúcar mascavo, a rapadura tradicional. Né, esses açúcares vêm sendo utilizados por populações ao redor do mundo também há gerações sem o menor problema. O importante é você saber Exatamente. Incluir no contexto certo, dependendo de pessoa a pessoa, você adicionar essas coisas em cima de uma dieta péssima, vai ser uma péssima ideia, óbvio. E aqui uma categoria bônus, sobremesas naturais e tradicionais. E elas tipicamente são feitas desses ingredientes que eu mencionei antes até agora. E mais, quando você tem uma dieta que inclui boas opções de carboidratos, você nota que a sua gula, né, por por doces carboidratos, abaixa muito, fica muito mais sob controle, você não mais fica refém daquela gula como muita gente, você fica no controle dela. Então agora um aviso sobre o contexto metabólico. Enquanto não há evidência alguma que o consumo de carboidratos por si só seja problema, ou seja, a causa de qualquer coisa, diabetes, metabólica, etc., enquanto não existe nenhuma evidência mostrando uma relação causal entre o consumo de bons carboidratos e problemas metabólicos. Também não é uma boa ideia se você está com metabolismo doente, como a disfunção energética, por exemplo, e você começa a adicionar carboidratos em cima de uma dieta ruim que foi a causa de fato dos problemas que você vem vivendo no momento. Isso não é uma boa ideia. A inclusão correta dos carboidratos corretos pode ser feita e pode beneficiar bastante quando você faz ao mesmo tempo, simultaneamente, uma correção qualitativa de tudo que você está comendo. Isso envolve proteínas, carboidratos e gorduras. Fazer isso pode causar milagres no seu corpo, eu vejo isso rotineiramente em pessoas que aplicam o no meu novo método. Agora em termos de quantidade, quanto de carboidratos comer por dia? Obviamente que você deve já suspeitar que isso varia muito de contexto. De pessoa para pessoa, dependendo do nível de atividade física, da saúde metabólica, etc. Né? No geral, eu recomendo uma ingestão de carboidratos mínima por dia de 120 gramas de carboidrato. Lembrando que 120 gramas de carboidrato não significa 120 gramas de peso do alimento, ok? Utilize essas tabelas nutricionais ou aplicativo de formação nutricional para descobrir quantos de carboidrato tem cada alimento, ok? Agora essa quantidade serve basicamente como uma linha guia que pode variar bastante dependendo do seu corpo, do seu nível de atividade física, etc. Mas tendo essa ingestão mínima por dia, isso vai reduzir bastante a necessidade do seu corpo de, de rodar um, é um, um processo chamado de gliconeogênese, que é um recurso metabólico importante, né? que é engatilhado por hormônios do estresse para produzir endogenamente, ou seja, de dentro do corpo. né? produzir ele mesmo, o corpo ele mesmo, glicose a partir de aminoácidos também, ou de, de glicerol, por exemplo, outras coisas. Então basicamente ao consumir essa quantidade de carboidrato, você poupa o seu corpo de ele ter que fazer esse, esse processo meio estressante de fabricar a glicose ele mesmo, ok? Mas agora a quantidade ótima de carboidrato, de cada pessoa, pode variar bastante dependendo desses fatores que eu mencionei. Saúde metabólica, atividade física do tamanho, etc. Mas isso é uma quantidade mínima meio que bem documentada e cientificamente que pode poupar o seu corpo de passar por esse estresse e fabricar ele mesmo a glicose que você não provê na sua alimentação. E se você quer colocar tudo isso em prática, com a minha ajuda passo a passo, não só essa questão do carboidrato, mas também das proteínas, das gorduras. Tudo passo a passo, refeição por refeição, dia a dia, com guias, listas de alimentos, receitas originais, cardápios de exemplo e o um método metabólico de emagrecimento eu te convido a se tornar um acelerador ou uma aceleradora, fazendo parte do meu novo método, o Acelerador Emagrecer de Vez. Para você conhecer, é só você entrar agora aí, aceleradoremagrecer.com.br. Olha o caso da Ingrid Moraes aqui que me escreveu. Ela falou, eu me inspirei a procurar a única foto antiga que eu ainda tenho de mim mesmo com 50 quilos a mais. Eu só tenho essa foto de rosto mesmo. De corpo eu não tirava e nem deixava ninguém tirar, pois eu odiava me olhar até no espelho e em foto era muito pior. Muito obrigado, nunca vou cansar de agradecer. A Ingrid emagreceu 50kg, parabéns para você, Ingrid. Obrigado por compartilhar aqui para motivar outras pessoas também. Se você quer testar um método metabólico de emagrecimento em você mesmo e ver os milagres que isso pode gerar no seu próprio corpo, eu te convido a testar sem risco algum o acelerador emagrecer de vez. Para isso, entra aí, abre o navegador e entra aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, te ajudado a ver o de uma forma um pouco diferente, entender um pouco mais isso e como é que isso pode te beneficiar também. A gente se fala no próximo vídeo que vai ser sobre as gorduras. Até lá, um forte abraço e fique bem.